0: Op onze rechtsstaat. Hier was de advocaat van
1: Nabil B. kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Riedewan Tachi. Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen,
2: dan is het nog erger.
1: Hallo en welkom bij de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en naast me zitten zoals altijd de misdaadverslaggevers Wouter Laumans en Paul Vuchts. Goedemiddag heren. Goedemiddag. In deze aflevering gaan we het hebben over de verklaringen van Riedwan Taghi. Want afgelopen week werd hij gehoord in de zaak van zijn neef Youssef Tachi, die ook zijn advocaat was. Uh, en die zaak heet in de rechtbank 26 Mandel. Uh, Paul, vaste luisteraars hebben deze uh, Youssef natuurlijk al vaker langs horen komen. Maar kan je nog even kort uitleggen waar die zaak tegen hem om draait?
2: Ja, uh, vanaf maart 2021 uh, heeft uh, deze Youssef ruim een half jaar lang als advocaat toegang gehad uh, tot de extra beveiligde inrichting in Vught waar en Taghi gedetineerd zat. En uh, heeft hij heel vaak met en Taghi afgesproken. Hij was daar onder het mond van het zijn van zijn media-advocaat. Mm -hmm. uh, en uh, tijdens die vele afspraken uh, is de verdenking... hebben zij niet zozeer advocatenzaken... Uh, Besproken, maar hebben zij allerlei criminaliteit besproken die voortgezet zou moeten worden buiten. Dus de verdenking is dat Ridwan Taghi via zijn neef, die ook advocaat is, Youssef Taghi, allerlei opdrachten naar buiten heeft doorgespeeld. En informatie naar buiten heeft doorgespeeld. En informatie weer terug naar binnen heeft gekregen. Um, wat justitie um, uh, voortgezet crimineel handelen uh, noemt. En Youssef Taghi is daarvoor aangeklaagd. Ridwan Taghi is ook verdacht in die zaak, maar hij wordt nog niet in het proces meegesleept. Dus nu was hij een beetje hybride. Zowel, hij is zowel verdachte, formeel, maar hij was vooral als getuige uh, om zaken te bespreken uh, en vragen te beantwoorden uh, die voor Jozef Tachi van belang zijn.
1: Ja, en uh, Wouter, jij was bij de zaak. Mm -hmm. Hoe was dat? Was uh, Taghi aan het woord? Want hij heeft eerder nog niet veel gezegd in de rechtbank.
0: Nou, het was, een, het was druk ook in de bunker. Er waren, er was veel, waren veel collega's op afgekomen. En, uh, en ja, hij kwam binnen uh, een baard. met, met uh, En toen gingen de, de rolluiken ook weer dicht. En toen werd er gelijk weer een beetje gedaan... alsof er iets gigantisch geks gebeurde. Maar uh, en hij zat op zijn praatstoel eigenlijk voor het eerst sinds lange tijd. Ik bedoel, Paul en ik hebben hem in het verleden natuurlijk ook in mijn Engel proces wel... Uh, in de clinch horen gaan met, mm -hmm. met de kroongetuigen en dienstadvocaten. Maar nu werd hij dus gehoord als... Of met de rechters. Uh, ja, nu werd hij gehoord als, als getuige. En hij, 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 ging, hij ging ook echt wel wat het een en ander vertellen. Hij had een verklaring afgelegd, eerder een schriftelijke verklaring van tien pagina's. En uh, nou, daar ging het dus over. Uh, van, en ging
1: het specifiek over de rol van Youssef ook, die verklaring?
0: Ja, en over zijn eigen rol uh, een beetje. Uh, hij, hij vertelde dat um, uh, hij, eigenlijk wat hij deed was... Hij ging zeggen van nou ja, Youssef, dat is een hele goede jongen. Die is er een beetje ingetrokken door mij... En die heeft zich mogelijk misschien wel bedreigd gevoeld. Doordat ik uh, in de media als een soort monster ben neergezet. Uh, is hij misschien mogelijk geïntimideerd. Uh, Youssef, dat is uh, een jongen die eigenlijk nog nooit een vlieg kwaad heeft gedaan. Mm -hmm. Iemand die... Nou ja, een man van eer. Nou ja, dat soort dingen zei hij eigenlijk allemaal over zijn neef. En hij vertelde ook, Jozef, die heeft mij voor het laatst gezien toen hij veertien was.
1: Oh ja, en was Jozef eigenlijk ook daar dat nee. ze tegenover elkaar zaten? Of nee, dat en, en,
0: en, en dat was eigenlijk ook wel opmerkelijk. Want uh, tijdens een eerdere zitting, en die was in september, uh, was Jozef er wel. En bij die zitting deed zijn advocaat destijds het verzoek van, nou ja... Uh, ik wil uh, 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 Ridon Tachi uh, niet alleen horen, maar ik wil ook onderzoek. Dat er ook onderzoek gedaan wordt naar andere informatie uh, in het dossier van deze zaak. Waarin gesteld wordt dat er mogelijk een andere, uh, ja. eerdere communicatielijn naar buiten was.
1: Ja. Daar uh, gaan we het zo ook nog hebben, want die zaak begon dus... Uh, jij zei, Taghi was volgens mij smiddags aan het woord. En ja. smorgens gebeurde er volgens mij al iets opvallends. Namelijk een soort draai in de, uh, uh, in de betogen van de advocaat, toch? Nou ja, het verkeerd?
0: Nou, er was zeker wel een, een tournure, om dat zomaar, eens, ja. om dat zomaar eens te, te zeggen. Want iedereen dacht, nou goed, er zijn dus onderzoekswensen ingediend door de verdediging van Youssef Taghi. En die zagen dus op informatie in het dossier waaruit. Mogelijk zou blijken dat Ridouan Taghi... een eerdere communicatielijn vanuit die EBI had. Uh, en daarin werd ook een naam genoemd: dat was Ines Weski. Mm -hmm. uh, dat, dat is inmiddels uh, als de roze olifant in de Kamer bekend komen te staan. Uh, de kwestie Weski hebben wij het ook wel genoemd. Ja,
1: en dat is natuurlijk de, uh, de advocaat van Tachi, Ridouan Taghi.
0: Ja, uh, er zou dus informatie, of er staat inf informatie in het dossier waaruit. Je kunt afleiden dat de recherche uh, en het Openbaar Ministerie denken dat er via USB-sticks informatie de EBI in is gegaan en de EBI weer uit is gegaan. En dat dit gebeurd is voordat Youssef Taghi überhaupt de, de advocaten. Precies, was dus van, dat
1: onderzoek ja, was eigenlijk ingesteld om te laten zien: van hé, hey, jullie moeten niet alleen Youssef Taghi hebben, maar misschien was er eerder al wat. Of,
0: uh... Ja,
2: dat is mogelijk ontlastend bewijs. Dus voor, als Jozef voor fout is geweest, als Sinaf van niet, is er eentje fout geweest. Dat is ja. dan de gedachte. Ja. Dat zou later in een eventuele straf kunnen doorwerken. Verder heb je er niet zo vreselijk veel aan, daar hebben we hier eerder wel over gehad. Maar, maar dat zou een belang kunnen zijn. Ja. Ja, en Ines
0: Wesky reageert uh, op, die, op, die, nou, op dat soort informatie. En natuurlijk als, een, een, als door een wespelstoker. Zij zegt, daar klopt helemaal niks van. Mm -hmm. um, maar ja, die, die, die kwestie die blijft eigenlijk toch wel boven de markt hangen nee. de hele tijd. Het, is, het Openbaar Ministerie stopt die informatie in een dossier. En
2: vervolgens gebeurt er eigenlijk niks. Ze gooit een beetje in de lucht uh, het OM. Dat doen ze vaker. En uh, dat is storend, denk ik. En dan krijg je, dat hebben ze eerder in andere zaken ook gedaan. Ze gooien van allerlei informatie in de lucht. Over bijvoorbeeld advocaten. En dan uiteindelijk komt er iets van bij een advocaat gaat daar een verhaal over doen. Of er komt iets in de media en zo En het OM laat het er maar een beetje bij. Dat vind ik weinig daadkrachtig. Je doet of je zegt misschien is er iets misgegaan met uh, Wesky. Gaan we serieus onderzoeken. Of je houdt je mond. En nu zit het er een beetje half half erbij. Omdat ze het ook niet kunnen weglaten. Want het is voor de compleetheid van het beeld weet je wel. Maar het OM blijft het dan zelf een beetje af. En laat dan de bal het werk doen zeg maar. En dat, dat ziet er zo lelijk uit.
0: Dat, dat OM doet inderdaad en die maken ook een turnuur. Dus die maken ook een draai. Wat, wat die in eerste aanleg zeggen is... Van, nou, we hebben geen nader onderzoek naar die bevindingen ja. gedaan. Hè? Dat, dat, hebben we gewoon, nou, dat is een soort ter kennisgeving aangenomen. Mm -hmm. En op een latere zitting zeggen ze dan eens... ja, we hebben het voorgelegd aan de rechercheofficier. Oké, okay, maar dan is er dus tussentijds iets gebeurd. En wat gebeurt er dan vervolgens nu?
2: En ze zeggen er ze niet bij wanneer ze het hebben voorgelegd aan de rechercheofficier. Veel eerder al, denk ik. En die recherche officier gaat er misschien helemaal niks mee doen. Maar dan hebben ze ook weer iets... In elk geval hebben ze iets tegen de rechtbank gezegd van... Oké, okay, we kijken er serieus naar of zo.
0: En ondertussen bungelt Ines Wesky. Ja. En, en dat is natuurlijk uh, voor haar... Dat maar...
1: Dat is afgrijzelijk, maar zij heeft toch ook al eerder gezegd van... het is bewezen dat ik daar niks mee te maken heb en dat het onwaar
2: is. Ja, maar dat is ook weer een beetje kort door de bocht. Want nou, zij zegt de politie heeft het onderzocht en het niet vastgesteld. Ja, dus het uh, moet
1: eigenlijk gewoon van tafel, dat we het steeds meer ja, noemen. Dat vindt zij,
2: ik kan, kan haar standpunt goed in denken. Uh, alleen het is ook weer niet bewezen onwaar, snap je? Maar het hangt in de lucht en ja. dat is gewoon ook schadelijk voor haar. Dat is uh, voor het proces, de advocaat de toen nieuwe advocaat die voor Youssef Taghi optrad uh, en die dit toen uh, die onderzoeksvragen uh, heeft uh, gesteld, die zich is, is in allerlei problemen gekomen, want ja, hoe, hoe moet hij dan uh, beveiligd worden? Zo? Want hij keert zich rechtstreeks tegen de belangen van uh, Ridwan Taghi. Er is een heel krachtig spel op gang gekomen ja, dat zich half in en half achter de schermen van, uh, half in de rechtszaal afspeelt en half achter de schermen. En ja, dat, dat lijkt me schadelijk voor dit soort processen zeker de processen, zoals deze nu zijn met al die druk erop. Ja, want in één is dus vrijdag.
1: Ja, precies. We gaan even naar ja. de draai.
2: Ineens vrijdag.
1: Nou joh,
0: het hoeft niet meer. Het hoeft niet meer. Die onderzoeksvragen. Nee, het hoeft ja. niet meer. Die zijn ingetrokken. En iedereen zit dan dus te denken: van, wat is hier dan? Wat is dit voor tactische zet? Nou ja, wat speelt zich. En, en niemand weet het tenminste op de perstribune, wij We weten het niet, wat is, wat is er dan aan de hand?
1: Maar worden op dat moment er ook veel vragen over gesteld aan die... of zeggen ze gewoon het hoeft niet en dat is dan nee, mededeling? Ja, en
0: dat is dan gewoon maar van akte. Einde van de En Ik
1: kan daar niet ook als uh, iemand van het OM uh, gewoon dan vragen stellen... maar waarom dan en waarom wil je het eerst wel...
0: Nou ja, wij niet, want wij zitten sowieso achter glas. Wij, nee, maar wij iemand die, pers, daar, pers. die daar
1: voor het rechtssysteem Nee, want het is,
0: een, het is gewoon een... We, hadden,
2: we wilden die onderzo dat onderzoek en nu willen we het niet meer. En vanmiddags kwam je erachter waarom dat was. Want vanmiddags ging... Uh, Ridouan Tachi als getuige in de zaak van Youssef Tachi ja. dat verhaal vertellen waar Wouter net naar verwijst, van ja, Youssef is oké, okay, en hij kende me pas uh, ik kende hem sinds uh, dat hij 14 was, hebben we elkaar niet meer gezien, en hij is een vrome jongen, en hij heeft misschien zich onder druk gezet gevoeld, en uh, dus allemaal zaak, hij ging, Ridouan Tachi ging heel erg in het voordeel van Youssef Tachi proberen te verklaren. Ja, maar en... dat is
1: ook proberen te verklaren, maar als je zegt, het onderzoek hoeft niet meer, dan ontlast dat Youssef toch niet? Nee, maar dan nee.
2: laat je... Dan, maar Ridouan wel, mogelijk. Ja, dan, mm -hmm. dan ga je niet verder vroeten en uh, mogelijk staan ja, ze aan het ja. kamp Tachi, Ridwan Tachi. En als mogelijke tegenprestatie gaat Ridwan Tachi dan iets aardigs zeggen over Yusuf Tachi. Dat is eigenlijk uh, uh, het beeld dat aan het eind van de dag bestaat. Wat, wat er
0: bij mij gewoon blijft hangen is: dit is een familiekwestie die uiterst lastig is. Ja. Want neef en, en neef 1, Yusuf en neef 2, uh, 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 Ridwan die hebben dus. Tijdens een eerdere zitting zijn die in elkaars vaarwater terechtgekomen. En dat werd nu eigenlijk
2: uh, opgelost, gladgestreken. Ja, dat is het gevoel wat ik erbij Wij zijn er natuurlijk niet bij, maar dat is het beeld dat je aan het eind van de dag overhoudt. Van, dit is zo geregeld um, en uh, hiermee is dan de kous volgens de familie Taghi uh, af. Uh, kennelijk zijn de rijen weer gesloten. Onze conclusie.
1: Ja, maar wat zegt dat nou over... Of er wel of niet dan nog vaker informatie in de EBI is uitgewisseld. Nou, dat, dat, helemaal Daar dat,
2: dat gaat dus geen nader onderzoek naar nee. worden gedaan. En als het OM daar geen initiatieven meer neemt... dan komt er verder helemaal niks van terecht. Of de rechtbank zou Amshalve, zoals het heet... nog nadere uh, onderzoek willen gelasten. is
1: dit voor Ines Weski dan ook goed nieuws... dat er dus verder nou, geen onderzoek komt?
2: In, in elk geval is dus...
0: Hè, als je zegt als advocaat van Youssef Taghi... Yo, wij willen dat onderzocht hebben... En die uh, wensen, die onderzoekswensen, die worden uh, toegewezen. Dan gaat dat dus uh, gebeuren. Ja. Uh, en nu is dat dus niet zo. Dus in, in die zin is dat. Er hoeft minder gevroed te worden. Er wordt niet meer. Dan nu ingevroed op, op, op last van de uh, rechtbank.
2: En er is iets anders grappigs dat aan deze dag uh, grappigs misschien niet juist wordt, maar aan deze dag uh, kleeft. En dat is, uiteindelijk zit dan Riedwat Taghi volop als getuige uh, vragen te beantwoorden. Hij mm -hmm. beroept zich op andere zaken, dan weer op zijn verschoningsrecht, dan weer op zijn uh, zwijgrecht als verdachte, een hybride positie. Maar uh, uiteindelijk zegt hij allerlei dingen waaruit uh, het, uh, allerlei mensen binnen de opsporing denken, ha hij levert gewoon bewijs tegen Yusuf Taghi. Want hij, hij bevestigt je daar nou een voorbeeld bepaalde, van geven? Ja, hij uh, bevestigt dat hij bepaalde namen heeft genoemd. Hij bevestigt dat hij bepaalde suggesties A heeft. Yusuf. Mm -hmm. Dus via de open lijn heeft gebruikt, waar Youssef schuldig aan is dan. Uh, en hij bevestigt dat er bepaalde dingen zijn geschreven. En, uh, en hij zegt dan dat was allemaal een spelletje om te kijken of het zou, naar de pers zou doorlekken en zo. Dat was een spel, maar hij bevestigt het wel. Dus de rechtbank kan straks uh, dat als uh, bewijs gebruiken van hé, hey, zelfs niet wat Taghi. Zegt dat, dat Youssef dit gedaan heeft. Uh, ja. Al was het van de spelletje volgens Ridouan Taghi, wat niemand natuurlijk... Nou ja, kijk, we kennen dat uit strafrecht heel vaak, hè. Ik heb mezelf groter gemaakt dan het was. Ik heb stoer zitten doen, dus ik stuurde wel berichtjes, maar dat was stoer door de rij geen echte moordopdracht. Zo. Ja. Dat, dat kennen we uit en ik uit heel veel andere strafzaken ook. En dat is eigenlijk een beetje de lijn Taghi nu. Ridouan Taghi, van ja... Ik, we hebben dit allemaal wel uh, besproken en ik heb dit allemaal gezegd, maar dat was een spelletje om te kijken of het OM, de, wat het OM hiermee ging doen, of ik werd afgeluisterd, dat het werd bevestigd en of het naar de pers zou lekken en of het in, in ja. de media zou verschijnen.
1: En hij vond waarschijnlijk ook nog dat, het, uh, dat ze er lang over gedaan hadden om uh, in te grijpen.
2: Ja, en, uh, en, en nu is het dan eindelijk zover. En natuurlijk uh, wordt aan de andere kant, de kant van de opsporing, gedacht: ja, dit verhaal kennen we wel, maar onder de streep hebben we hier wel de bevestiging van Rino Tachi dat hij dit en dit dit gedaan heeft via Youssef Tachi.
1: Ja. Oké, okay, maar dat spelletje van uh, Taghi, dat hij die namen heeft genoemd en zo. Eigenlijk draait hij dat nu weer om, dat het een spelletje was. Terwijl het ging wel best wel om ernstige dingen, toch?
0: Nou ja, er zijn, uh, als je het Openbaar Ministerie mag geloven... zijn er uh, gewelddadige ontsnappingsplannen besproken. En dan uh, zouden er mensen uh, met, met commando's. Uh, zouden er, uh, Navy SEALs. Navy SEALs zouden er uh, ingezet worden. En die uh, duizenden liters olie op de weg moesten gooien. Nou, en uh, dat zijn echt wel serieuze, uh, waren wel serieuze verhalen. En dacht je zegt erover, nou ja, joh Dat zijn gedachtenspinsels. Dat was het woord wat je uh, Gedachtespinsels over ontsnappen geweest. Ik heb daar, natuurlijk elke gedetineerde. heeft daar fantasieën over hè, om, om te ontsnappen. Maar ik weet dat. Uh, ik heb nooit geweld voor ogen gehad en ik weet dat ontsnappen zonder geweld dat dat eigenlijk niet gaat. Uh, en en hij, hij maakte zich ook een beetje zo van ja en, en elke keer worden dit soort plannen hè, die worden dan in de media worden die opgepompt en dat wordt dan weer gebruikt om nieuwe wetgeving uh, er doorheen te, mm -hmm. te draaien. Dus zie je, kijk wat ze dus met mij aan het doen zijn, dat is... Ze gebruiken de informatie die ik dan geef. En die gebruiken ze voor allemaal doeleinden. die ik eigenlijk helemaal niet heb bedoeld. Maar dat had hij dan
2: kennelijk in zijn spelletje niet voorzien. Nee, maar zo. eigenlijk
1: maakt het voor de rechtbank waarschijnlijk niet uit. of Kijk, hij het een spelletje
2: noemt of niet. Want... Onder de streep zit natuurlijk in het dossier. Uh, dat er uh, gesproken is over gewelddadige ontstappingsplannen. volgens ja. het Openbaar Ministerie. Dat er gesproken is over vier specifieke medewerkers van de EBI. van wie ja. uh, gegevens zouden zijn uh, opgevraagd. Waarom? Misschien om ze te gijzelen, misschien uh, of ontvoeren. Mm -hmm. Of anderszins. Uh, dat is allemaal wel in het dossier. Dus daar zegt hij nu over. Ah ja, ja, spelletje. Nou ja, goed, dat is nogal een weer, denk ik. Maar uh, uh, je moet wat? Uh, hij zei: hij zei van het, het is niet Hij zei
0: over zichzelf: zei, het, is, het is kwalijk. Het is geen leuk spelletje. En toen zei, toen zei dus de, de voorzitter van de rechtbank: die zei, ja, maar meneer Tag, kunt u zich voorstellen dat mensen. Heel erg bang geworden zijn. He, als jij mm -hmm. een van die EBI-medewerkers bent. die, die daar uh, over de tong is gegaan. dan kan ik me voorstellen dat je echt wel. Uh, nou even, uh, uh, even een nieuwe deel de rand moet opspuiten. als je dat hoort. weet ja. je wel. Maar. en, en dus, daar zegt. dacht je dan over. nou, dat betwijfel ik. En aan ja, de, maar de ene dan kant, moeten we het
1: niet zo serieus nemen. Nee, zeker.
0: dus. en aan de ene kant zegt hij vrij. ik word in de media als, als een soort monster afgeschilderd. Hij zei van ja. als ik over mezelf lees. Uh, in de pers, dan zou ik ook bang worden van mezelf. Mm -hmm. En aan de andere kant was het toch ook een soort, ja, dat een soort downplay... van ja joh, dat is een test geweest. En, en je moet dat allemaal moet je niet zo zwaar aan tillen. Oh, en ja,
2: hij riep ook nog iets over uh, wat stem mocht wel of niet worden opgenomen. Dat is dan een vraag aan het begin van uh, mm -hmm. de zitting. En daarvan zei hij, nou ja, alles wordt zo opgeblazen. Laten we het stem maar niet opnemen... want anders wordt er straks weer een liedje van gemaakt of zo. Ik vond hem bij, bij tijd en wijle ook echt wel... Uh, cynisch. En,
0: en soms moest ik ook wel even grinniken. Dat zeg ik, dat, dan zit je met z'n allen zit je in, die, in die bunker. En yeah. dan zegt hij opeens. En dat ging, het is in die gesprekken bijvoorbeeld ook gegaan over zijn financiën. Weet je wel? En dan uh, hij zou een ijsfabriek hebben in België. En toen zei hij, en dat vond ik ergens ook wel, uh, dat zag ik ook wel bij collega's die even moesten uh, glimlachen, van ja. Laat mij dan, heb ik, dus ik heb een ijsfabriek. Nou, dan wil ik wel eens even weten waar die staat. Want dan ga ik hem claimen. Weet <laughs> ja. je wel. En, dan, en, dus, en zo, ja, zo, zo ging dat verhoor. Want zo'n verhoor dat duurt natuurlijk wel even. Mm -hmm. En op een gegeven moment, ja. Dan, je, je, krijgt, je krijgt wel weer toch weer een beetje een beter beeld van, van wie, hemzelf. Van wie, wie is hij is. Ik, ik vond hem uh, intelligent mm -hmm. en ik vond hem scherp. Um, en ik vond hem uh, bij uh, tijd en weile neidig. En dat was met name richting OM uh, en media. Was hij af en toe echt uh, uh, neidig. Maar ik, ik vond hem... Hij, hij, hij kwam wel over als een man die... Wel wist wat hij deed. De maar hij heb dan je dan het, het idee
1: over die namen. Ja? Hè, dat hij toch die soort bevestiging heeft gegeven. van Dat, dat hij inderdaad die berichten heeft doorgespeeld. Mm -hmm. Heb je dan het idee dat hij zich eigenlijk versproken heeft. Of is het ook helemaal een soort vastgelegd. Met zijn uh, iemand die hem bijstaat Van je kan dit en dit wel vertellen.
0: Ik denk wel dat hij een man is. Die wel continu weet wat
2: hij zegt. Ja. Alleen hij moet zich aan het eind van de dag afvragen. Wie hij nu in dienst heeft bewezen. En of dat zo is.
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik een mooie conclusie voor uh, dit eerste deel van onze podcast. Straks gaan we nog verder met uh, de rechtszaak over uh, de moord op Peter Erdevries. Maar eerst even uh, Paul en Wouter. Uh, jullie schrijven natuurlijk over veel meer onderwerpen uh, voor het parool. En afgelopen week, afgelopen zaterdag, ging dat over de uh, gewelddadige beroving uh, op schöne Edelmetaal in Noord. En ik denk dat veel Mensen die het Pro lezen dat zeker nog weten. Want het was een opvallende zaak. En hoe erg volgen jullie die zaak? En waarom speelt
2: die nu? Uh, die zaak speelt nu tegen de eerste verdachte daarvan. Dus je had eerst die zeer gewelddadige overval... op uh, uh, het waardetransport dat gearriveerd was bij Scheu Edelmetaal. 14,5 miljoen aan Edelmetaal uh, meegenomen. Mm -hmm. uh, vervolgens die die vlucht van de, uh, de daders en, en de achtervolging met, uh, er is veel geschoten bij uh, Schöne Edelmetaal voor de deur er is grof Meolaan, grof geweld, was dat, Meolaan in Amsterdam Noord grof geweld tegen de twee uh, medewerkers van het watertransport uh, vervolgens is er die hele wilde achtervolging geweest waarbij uh, tijdens het ook volop uit, vanuit de auto's is uh, uh, geschoten, de hamvraag is is er gericht op de politie geschoten of schoten ze maar in de lucht om de politie een beetje weg te houden het OM zegt het eerste, de verdachten zeggen het tweede, vervolgens is het dan allemaal gestrand in Broek en Waterland. Ja. Uh, hebben ze auto's in de fik gestoken en de vracht overgeladen. En toen zijn ze, hebben ze zich vastgereden en dan hebben we die uh, Roemruchten-achtervolging uh, 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 door het weiland. Ja, je die agenten, beelden die
1: iedereen ja, uit de helikopter zijn genomen, denk zowel ik. Zowel uit
2: de helikopter als uh, van, van beneden zijn er, uh, zijn er beelden. En dan zie je. Uh, verdachten door het weiland uh, lopen, schieten de agenten erachter. Er is uh, uh, Osiris Diawara, de, eigenlijk de hoofdverdachte, het vermeende brein achter de hele uh, overval, is doodgeschoten. Er is een kogel die hem, ondanks het dragen van de kogel, weer het vest, heeft uh, fataal heeft getroffen. Mm -hmm. Ook een andere verdachte is uh, zowel door kogels geraakt als door rondgebeten, heel naar. Uh, maar goed, dat is dat wel een risico dat hij heeft genomen, denk ik. Daarin en, hebben consequenties natuurlijk. Ja, en Zeker. maar goed, dat kent iedereen dus nog. En nu heb je tegen de eerste acht verdachten. Uh, een proces waarvoor 13 dagen zijn uh, uitgetrokken. En dat is deze week begonnen. Ja. En uh, er komt een uh, tweede deel van dat proces. Tegen verdachten die nu nog voor een deel voortvluchtig zijn. En er is nog 4,2 miljoen euro aan edelmetaal kwijt.
1: Kwijt. Spannende
0: maar, zaak. Ja, nee, wij, het is een van de zaken die wij volgen. En, kijk. Wij hebben onszelf tot doel gesteld om elke zaterdag een groot misdaadverhaal te schrijven voor het parool. Dus lees ja. die kant, wordt lid. Um, en, en dit is natuurlijk een zaak die we ook gewoon nauwgezet blijven volgen.
1: Ja, dan gaan we nu verder met de zaak uh, rondom de moord op Peter R. De Vries. Daar hebben we natuurlijk in een podcast vaak eerder over gehad. En daar waren opeens ook weer ontwikkelingen. Misschien onverwacht, misschien niet. Ik ga het aan jou vragen, Wouter. Wat speelt er?
0: Nou ja, je hebt daar dus de zaak. 13 Iraklia, dat is een Amsterdamse zaak. En die gaat eigenlijk over de twee uitvoerders... van de moord op Peter breedtexervies. Ja. Uh, daar is een zaak bijgekomen. Uh, dat is de zaak 26 Hendon. Dat is een zaak van het landelijk pakket. En uh, die gaat op mensen die geholpen hebben bij ja. uh, die moord. Um, dat zijn twee aparte strafzaken. De rechtbank heeft besloten om die twee zaken... nu als één te gaan behandelen.
1: Ja, wat op zich wel klinkt als een logische keus, toch?
0: Uh, ja, dat klinkt als een logische keus. Waren het niet dat in de zaak 26 Hendon het onderzoek momenteel nog loopt. Kijk, die, die eerste zaak, uh, die was eigenlijk pan klaar. Die was, ja, die was duidelijk. Nou ja, die was niet alleen die pan klaar. Dat bedoel ik, die was klaar om gewoon een uh, uh, vonnis te wijzen. Het was eigenlijk gewoon... Uh, ja, er, was, er stond eigenlijk niks meer in de weg van jongens, we gaan, we gaan hier een uitspraak over doen. En daar rekenen de nabestaanden van Peter R. de Vries Ja, was dat ook.
1: eigenlijk ook al een datum voor geprikt waarop dat zou gebeuren?
0: Dat was zo. En uh, eigenlijk ter elfde uren kwam opeens van ja jongens, we hebben uh, nieuwe informatie en die wordt toegevoegd aan dit dossier. En vervolgens komt er een nieuwe strafzak bij. Um, en bij de uh, nabestaanden be, bestond dus toen al de vrees van ja jongens, maar dit wordt een soort gigantisch, dit, wordt, dit, dit gaat overnieuw moeten. Ja, rekbank... dus eigenlijk
1: het nadeel is dat het dan gewoon veel langer gaat duren.
0: Nou, dat is één nadeel. Uh, en het andere nadeel is natuurlijk dat als je die twee zaken samenvoegt en waarbij één in één zaak... Het onderzoek nog niet, waar, waarbij dat nog loopt, mm -hmm. dan heeft dat natuurlijk het risico in zich dat dat een alsmaar uitdijende zaak wordt. Nou, en uh, daar hebben we ook voorbeelden van. Het Marengo-proces is zo'n zaak die alsmaar uitdijt, steeds groter wordt
2: en een soort monstrum van een proces is. Ja. Eerder al de Amsterdamse liquidatiezaak Passage. En misschien moeten we nog even memoreren. Maar dan dat...
1: klinkt het toch een. Niet... Sorry, gaat het ja, Misschien moeten we nog
2: even memoreren dat uh, in. Uh, die, die zaak tegen de vermoeden uitvoerders, de twee, die allebei al levenslang is geëist. Mm -hmm. De uh, familie heeft daar gebruik gemaakt van het spreekrecht en ja. zo. En waar komt het Openbaar Ministerie te 11 uur mee op de proppen met een getuige die al heel lang wordt uh, uh, gehoord en waar ze tot dan toe niks tegen hebben, over hebben gezegd. Daar zeggen ze pas wat over, omdat ze in die tweede zaak van het landelijk pakket die getuigen willen inzetten tegen die andere verdachte. Die andere verdachten worden van beschuldigd. Twee, dat ze filmpjes zouden hebben gemaakt van ja. uh, de net neergeschoten Peter en de Vries met het oogmerk Terreur, uh, laten zien, uh, de, 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 de maatschappij schokken. En de, de, de derde verdachte in die zaak is die Paul, die aan de andere kant van de. Uh, Google Pixel telefoon hebben gezeten als aanstuurder. Ja, dat die twee zaken. Maar dan zeg je natuurlijk, als je die getuigen hebt, dan zeggen de, natuurlijk de uh, advocaten van de verdachte tegen wie je levenslang is geëist, de, uh, de vermoede schutter en de vermoede chauffeur van hé, hey, die getuigen is voor ons ook interessant. De rechtbank heeft in die zaak vanwege die getuigen gezegd, ja, moeten we op zijn minst uh, die getuigen goed onderzoeken. Uh, misschien moeten we daarna er onderzoek naar doen. Dus dat liep al een beetje te elke uren. Nou, dan is er ook nog iets raars op de achtergrond dat een van de drie rechters die ...tot dan toe die eerste zaak... ...Irakelia heeft behandeld, die is geëmigreerd. Uh, die kan niet meer meedoen. Die wordt vervangen door een nieuwe rechter. Ja. En dat was de situatie waarin we verkeerden. Uh, als een van de... ...verdachten en advocaten zou zeggen... ...wacht eens even, uh, wij willen de zaak... ...helemaal opnieuw doen, uh, want er is een nieuwe rechter... ...dan had dat gemoeten. Nu is dat een beetje ingehaald uh, door... ...de beslissing van de rechtbank in die... ...tweede zaak dus, die dus zegt... ...oké, okay, we moeten het bij elkaar voegen, want... ...de dossiers lopen helemaal niet parallel, Wat in het zaak gebeurt, kan in de andere zaak van, uh, van belang zijn. Sayan ja. detail is dat één advocaat zowel de vermoede schutter in zaak 1 bijstaat... als die pol in zaak 2. Maar was
1: het dan ook op zijn verzoek dat die ja, zaken samen... want
2: hij zegt, wacht eens even, ik heb hier dossier 1... Uh, en dossier 2, in beide dossiers zitten elementen die in het andere zaak van belang zouden kunnen zijn, maar die ik in die andere zaak mis. Dus ja. dat dossier zou bij elkaar moeten worden geveegd, plus zit hij nog in nog een zaak en daar zit ook allemaal weer volgens hem relevante informatie in. En nu heeft de rechtbank gezegd, oké, okay, het enige argument dat het Openbaar Ministerie in heeft gebracht tegen voeging van deze twee zaken... Mm -hmm. is de tijd. Het tijdsverloop. Want de, het is uh, voor de maatschappij en voor de nabestaanden heel naar... zo lang te moeten wachten, wat natuurlijk zo is. Ja. Uh, de rechtbank zegt nu ja dat ene argument over de tijd weegt niet op. Tegen het andere argument om het in één grote zaak tegelijk te berechten dan heb je een eerlijk proces met vijf verdachten tegelijk. Dat is een begrijpelijke Klinkt wel afweging. Best wel goed. Ja,
0: dat is een begrijpelijke afweging, maar nogmaals dat is natuurlijk buitengewoon
2: pijnlijk voor het van Kunnen
1: zij daar nog een soort in tegen in verweer gaan ja. of het is gewoon besloten en het, het gaat ja, zo kijk, gebeuren?
2: Slachtoffers krijgen in het strafproces in Nederland een steeds grotere rol, tot weerzin van veel advocaten. Maar zo groot, uh, zo groot maar een grote rol, rol
1: zij, hoe bedoel je dat? Dat ze meer spreken? hebben? Steeds meer hebben.
2: ruimte in zijn algemeenheid. Maar zij mogen niet over de wijze van vervolging besluiten. Dat doet de rechtbank zelf.
1: Nee, dat snap ik. Dat zou ook wel een beetje te gek zijn. Uh, maar hoe gaat, hoe gaat deze zaak nu verder? Want er staat deze week een zitting uh, op de planning. Betekent dat dan ook opeens dat al die vijf verdachten daar moeten zijn? Of zijn het nee. inhoudelijk nog wel nu nog. gescheiden zaken? toch? Nu
2: nog. Want eerst komen die twee, die vermoedde schutter en de vermoedde chauffeur... Uh, komen nu weer even voor uh, op die zitting. Alleen, dat zou belangrijk zijn. De belangrijke vraag zou daar zijn moet de zaak opnieuw, omdat oh ja. een van de partijen dat wil. Maar ja, dat is nu een beetje achterhaald... doordat de rechtbank in die andere zaak heeft besloten... het moet worden samengeveegd. Dus ja, uh, samengevoegd, bij, bijeengeveegd. Dus dat gaat sowieso gebeuren. Dus wat we, uh, wat we nu uh, gaan krijgen... is een, nieuw, een samengevoegd proces... waarin dus nog allerlei uh, onderzoeken lopen...
1: Oké, okay, dat gaan we afwachten. En dan ook nog even een administratieve vraag over de zaak Marengo. Want die loopt ook weer deze week. Zijn daar nog highlights waarvan je denkt dit wordt een hele belangrijke dag? Of zitten we daar ook nog in de... We zitten
2: daar even in de situatie dat Saïd Rasouki die heel laat uit Colombia pas naar Nederland is uh, gevlogen... toen het proces al lang speelde. Ja. Dienstdossiers uh, worden nu uh, behandeld. En er, worden, er is allerlei herhaling van zetten doordat hij mag ook weer... en zijn advocaten vragen stellen aan de kroongetuigen over van alles... Uh, en er komen allerlei andere, zijn dossier wordt apart uh, behandeld. Dat is maar beperkt uh, interessant omdat het heel veel herhaling van Zetten is. Maar voor hem van belang om het nog opnieuw te ja. behandelen. En verder zijn we bezig met de pleidooien. En dat komt dus de komende weken. Gaan we weer verder met pleidooien van advocaten.
1: En dat is dan de interessantere zaken weer toch?
2: Ik ben wel heel benieuwd naar bijvoorbeeld het pleidooien in de zaak van Morazuki. Want Morazuki is volgens kroogetuigen Nebel B uh, zijn beste vriend geweest al die tijd. Veel dingen waarvan ze worden verdacht lijkt erg op elkaar. En tegen Morazuki is netto acht jaar cel geëist. Uh, of tegen uh, Nebel B en tegen Morazuki levenslang. Dus die advocaten hebben wel, van Morazuki hebben wel reden te betogen van... Hey, hey, wat Even. Het is min of Wat meer hetzelfde hier? waar ze van worden verdacht. En, en de kroogetuigen zouden er dan vanaf komen met, uh, met een heel bescheiden strafje en ons klant levenslang. Dat wordt een, uh, een meerdaags pleidooi, uh, waar wel interessante elementen in gaan zitten, denk ik.
1: Mooi, we gaan het allemaal weer lezen op parool.nl en volgen in deze podcast. Dit was het einde van deze aflevering van de Taghi-podcast. Heb je een vraag, mail die dan naar taghi.parool.nl. Bedankt weer Paul Vugts en Wouter Lauwmans. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.